0: Hallo allemaal en welkom bij de vierde aflevering van de Cinemember-podcast, waarin ik jouw gids ben door de veelzijdige catalogus van Cinemember. Elke aflevering haal ik in nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken. En daarbij licht ik ook uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en het komende kwartiertje jouw host. Ik begin ook gelijk met een huishoudelijke mededeling, want er kwamen zeer terechte vragen over hoe je in godsnaam al die titels moet onthouden die ik hier in de podcast bespreek. Nou, daar hebben ze bij Cinemember natuurlijk iets op bedacht. Een hele mooie oplossing zelfs, want op de homepage van het platform is een nieuwe categorie aan films toegevoegd, namelijk de films die ik hier bespreek. Dus ik ben officieel een VOD-platform-categorie geworden. En let wel, dit gaat specifiek om de films die ik uit de catalogus, oudere films dus, uitlicht en per aflevering bespreek. Want de nieuwste films die ik in zo'n aflevering ook noem, die staan natuurlijk al onder hun eigen categorie, nieuw toegevoegd aan Cinemember. Dus hopelijk kunnen jullie zo net wat makkelijker door deze enorme lijst aan titels navigeren. Vandaag ga ik er natuurlijk nieuwe films aan die lijst toevoegen. Sta stil bij de Oscars, want 25 april is alweer de 93ste uitreiking van de Oscars in Amerika. Ik kies twee recente films die ook een Oscar hebben gewonnen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik natuurlijk de nieuwe films toelichten die op het platform staan. En dat zijn er drie deze week. Waarvan er eentje die ik een heel warm hart toedraag. Dus ik ben erg blij dat die op Cinemember verschijnt. In 2019 zat ik namelijk in de jury van het Black Movie Film Festival, een klein underground-achtig, uh, heel tof filmfestivalletje in Geneve, Zwitserland, met een focus op cinema uit de hele wereld. Daar draaide een prachtige, aandoenlijke en gelaagde Zuid-Koreaanse coming-of-age-film over een tienermeisje die moet leren omgaan met veel van haar complexe gevoelens op het gebied van school en liefde en relaties en familie. Want de jury had de hoofdprijs van het festival ook aan deze film gegeven, die House of Hummingbird heet en door Bora Kim is geregisseerd. Een hele filmbelovende jonge Zuid-Koreaanse regisseur. Ze filmt een beetje in de ingetogen en ontzettend innemende stijl van de Japanse grootmeester Hirokatsu Koreeda, die je misschien wel kent van de Gouden Palmwinnaar Shoplifters. Ik hoop dat er nog een uh, mooie toekomst voor haar in het verschiet gaat liggen. En dat er nog heel veel meer films van haar zullen komen. Want dit is echt een pareltje. En ik ben natuurlijk ook heel blij dat hij nu eindelijk zijn weg naar Cinemember heeft gevonden. Dan gaan we van Zuid-Korea door naar Hongarije. Voor het minimalistische en ook heel erg innemende en uiteindelijk vooral verpletterende one day. Van eveneens een debuterende vrouwelijke regisseur, Sofia Sejagi. Zoals de titel doet vermoeden, One Day, gaat deze film over een doodgewone dag in het leven van Anna, die door een schokkende onthulling over haar echtgenoot ineens niet meer doodgewoon is. Interessant om te weten is dat Siljaki vaker als onderdeel van de crew bij films van Hongaarse topregisseur Ildiko Enjedi heeft gewerkt. Die heeft met On Body en Son nog een uh, gouden beer daarvoor gewonnen. En daar heeft ze dus de fijne kneepjes van het vak geleerd. One Day won dan ook op het filmfestival van Cannes de Vipresi prijs, dat is de prijs van de internationale filmcritici, in het competitiesegment de Semaine de la Critique. Dus dit is ook echt een debuterende filmmaker om in de gaten te houden en daar gaan we ongetwijfeld meer van zien. We blijven nog heel even in Frankrijk voor het thrillerachtige drama Sal que vous croyez, van de al best wel gevestigde Franse regisseur Savine Bou. Maar belangrijker dan de naam achter de camera is in dit geval misschien wel de persoon die de hoofdrol vertolkt. Niemand minder dan acteurkanon Juliette Binoche speelt hier een gescheiden docent... ...die een nep-profiel aanmaakt van een jonge twintiger op social media. Who You Think I Am is de toepasselijke Engelse titel van dit catfish-drama, zoals dat heet. Want de docent gaat natuurlijk... Uh, over ontzettend veel ethische grenzen heen wanneer ze op deze manier haar eigen stoplichtrelatie minnaar onder valse voorwenselen opnieuw probeert te verleiden. Met een andere identiteit dus. Ergens is zou Voue-Croyé daardoor best een mooie reflectie op onze lockdowntijd omdat bijna al het drama van deze film zich afspeelt op de beeldschermen waarmee ze met haar romantische obsessie aan het appen is. Een toepasselijke film dus om binnenkort ook eens op te zetten. Maar in het licht van de aanstaande Oscar-uitreiking, die bij ons natuurlijk altijd in de late uren live wordt uitgezonden, is het misschien ook wel een goed idee om wat eerdere Oscar-winnaars op te zetten. En Cinemember heeft natuurlijk best een aardige verzameling onder het kopje prijswinnaars en dan met het label Oscars. Ik wil er een paar van uitlichten. Eentje omdat die zo goed past, ook in de tijd waar we nu in leven. Dus zelfs voor de mensen die hem misschien al gezien hebben, echt wel de moeite waard is om hem nog een keer op te zetten. Ik heb het... ...over de liefelijke maar uiteindelijk ook tragische en droevige science-fiction-drama Her van Spike Jones. Her er de Oscar-nominatie voor beste film in 2014 niet... ...die ging naar het aangrijpende Twelve Years a Slave van Steve McQueen... ...maar Jones won wel de Oscar voor beste scenario. Wat een toepasselijke prijs is voor een eigenzinnige filmmaker en scenarist... ...die afgelopen jaar ook een gigantisch dik debuutroman heeft uitgebracht... ...en met I'm Thinking of Ending Things... Een absoluut absurd en intrigerend mysterieus drama maakte voor Netflix. Heur is in die zin veel toegankelijker en vooral een stuk rechtlijniger. Joaquin Phoenix is verbazingwekkend, ja, relatable, herkenbaar als zijn rol Theodore. Een ingetogen werknemer van een commercieel webbedrijf dat zich specialiseert in tussen aanhalingstekens handgeschreven brieven sturen naar anderen. Het is relatief... ...druk en op zichzelf gekeerd bestaan dat die tier door leidt... ...en dat wordt aan het begin verrijkt met een nieuw virtueel gezelschap... ...dat hij via zijn oortjes en zijn speakers en zijn microfoons en zijn telefoon uh, mee kan communiceren. Hij maakt een vrouw van dit operating system en die wordt vervolgens Samantha... ...en dat wordt door de stem van Scarlett Johansson ingesproken... Wat volgt is een hele boeiende reflectie op eenzaamheid en hoe sociaal contact er in de hedendaagse, maar ook in de toekomstige wereld uit zou gaan zien. Want wat begint als een aftastende relatie tussen de mens en virtuele technologie, wordt er snel ook een hele innige band die steeds meer vormen van intimiteit oplevert. De prachtige pastelkleuren en de zachte aangename cameravoering neem je dan ook echt mee in deze ontluikende romance tussen Theodore en Samantha. Maar wat Jones ook heel goed doet, is de ruimte open laten voor sceptici, door deze roze wolk heen te zien. Natuurlijk kan je ook allemaal kritische vragen stellen bij wat het betekent als een mogelijkerwijs voorgeprogrammeerde software zich voordoet als je ideale partner. De link tussen deze film en die Franse film, Selke vous croyez, is natuurlijk makkelijk te leggen, want beide films gaan uiteindelijk voornamelijk over projectie. Over hoe Theodore zich voorstelt wie Samantha is en wat ze voor hem betekent. En zonder de legitimiteit van zijn gevoelens weg te nemen, of zelfs die van haar, want misschien zijn die er ook gewoon, creëert Jones zo de ruimte om allerlei diepgaande vragen te stellen over de aard van onze gevoelens, emoties en verlangens. Complexe thema's dus, gegoten in een aantrekkelijk en toegankelijk jasje. Die omschrijving zou ook kunnen opgaan voor Una Mujer Fantastica. A Fantastic Woman van de Chileense regisseur Sebastiaan Lelio. Die in 2017 de Oscar voor beste niet-Engelstalige film won. Voor dit knappe portret van een transgender vrouw die rouwt over het overlijden van haar geliefde. Maar de toegang tot hem en tot bijvoorbeeld zijn lichaam en zijn begrafenis wordt ontzegd door de conservatieve familie uh, van die meneer. Het is een uiterst pijnlijke situatie dat. Haar identiteit een taboe is gebleven in zijn leven, waardoor zij nu, na zijn dood, nog steeds de prijs moet betalen. Lelio maakte eerder ook films zoals Gloria, die later een Amerikaanse remake kreeg met Julian Moore in de hoofdrol, en Disobedience, een film over een lesbische vrouw die los wil breken uit haar Joods-orthodoxe omgeving. Allemaal films over de emancipatie van de vrouw die laten zien met hoeveel bevrijding, maar ook stribbeling in een conflict dat er gepaard kan gaan. Het zijn... Ontzettend urgent, urgente onderwerpen overal ter wereld, maar ook in Chili, waar patriarchale normen ook nog steeds de machtsverhoudingen in het dagelijks leven bepalen. Mede om die reden benadrukt Lelio in interviews altijd dat hij geen films over slachtoffers wilt maken. Integendeel, hij wilt juist laten zien hoeveel moed en kracht de vrouwen hebben die zich niet door hun omgeving laten definiëren. Geen slachtoffer, maar een bron van pure schittering, noemde hij het zo mooi in een interview met VPRO Cinema. Wat hem in het geval van Una Mujer Fantastica bracht bij Daniela Vega, een Chileense zandres die nog maar één rol op haar naam had staan in de wereld van de film en hier een verpletterende performance neerzet. Zij is dat schitterende middelpunt van Una Mujer Fantastica en brengt een prachtige en hypnotiserende energie naar deze film die flink van zich afbijt richting de gevestigde orde. De kracht van haar rol resoneerde overigens ook in de wereld buiten de film, want toen ze in 2018 aanwezig was bij de uitreiking van de Oscars, was zij de eerste openlijke transgender persoon die ooit heeft deelgenomen aan deze prestigieuze ceremonie. Amugra Fantastica is in die zin misschien wel een prachtige en inspirerende film om de komende Oscars mee in te luiden. En het is een goed voorbeeld van het feit dat er nog een lange weg is te gaan om een echt diverse competitie van dit traditionele, maar natuurlijk ook hele prestigieuze competitie te maken. Omdat de film ook zo'n grote levenslust heeft en zoveel energie haalt uit het leven en je omgeving, is het misschien ook een prachtige film om met dit heerlijke lente weer te kijken. Met Una Mujer Fantastica, Her, Zal Que Vous Croyez, One Day and House of Hummingbird wens ik jullie alvast een hele mooie filmweek met heel veel kijkplezier toe. Volgende week ben ik natuurlijk weer terug met kerstverse titels en oudere parels op het Cinemember platform. In de tussentijd meer filmtips, ga dan naar cinemember.nl of cinemember.be. Op de homepage staan actuele tips, waaronder dus de films die ik hier in de podcast behandel. En op de ontdekken pagina kun je eenvoudig je eigen filmselecties maken. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren, voor straks ontzettend veel kijkplezier.